0: Kinotalk.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasierski. O, Maciej znowu krzyczy. Gdyby kiedyś w Zdarzyłem. tym programie albo w podcaście poziomy dźwięków były jakieś nie za bardzo... To dlatego, to że mina. moich współtowarzyszy wieczornych nie da się odpowiednio ustawić. Ci współtowarzysze i współtowarzysz, współtowarzyszka. Wszyscy razem tworzymy kinotok. Jest też ten program podcastem. W poniedziałki między 22 a północą gadamy o filmach i serialach. A nasz podcast można znaleźć wszędzie tam, gdzie się słucha podcastów w Polsce. I zapraszamy do subskrypcji na przykład na Spotify, bo tam jest taka możliwość, a to jest dla nas nieoficjalny licznik naszych słuchaczy. A im was więcej, to wiadomo, jest lepiej. Lepiej. Dzisiaj recenzujemy całe mnóstwo filmów, w sumie nie tak znowu bardzo dużo, bo tylko cztery.
3: I po dwa tak naprawdę. I czemu po dwa? No każdy z nas recenzuje w sumie dwa.
1: Okej, okay, wszyscy razem zrecenzujemy Zmory Wilka, czyli opowieść ze świata Wiedźmina, która trafiła na Netflixa i jest animacją. A później będziemy
3: Myśleliśmy, że to będzie serial, a jest film.
1: Tak, a Wszystko później się więc to jest film półtorej godziny, więc można ten czas poświęcić, jeżeli ktoś się boi większej ilości czasu. A później będą recenzje indywidualne. Maciej wybrałeś kolejność.
3: Ja wybrałem kolejność zupełnie odwrotną niż ty zaprezentowałeś, bo najpierw będą indywidualne recenzje, a potem będzie ze świata Wiedźmina. A jeśli chodzi o recenzje indywidualne, to ja zrecenzuję Zupę nic i
1: Ja zrecenzuję... Czarną Owcę Aleksandra Pietrzaka.
2: A ja zrecenzuję mistrza Macieja Barczewskiego.
1: A zanim to wszystko, to będziemy rozmawiać o najlepszych polskich komediach. Więc śmiechu będzie popachy. Po <laughs> Więc przypomnijcie sobie wszystkie krótkie koszule i łokcie, które was szturchały na weselach. To będziemy my przez około pół godziny.
0: Kinotok, Film
1: Czas na w robocie, czyli cotygodniowy fragment <grym> tego co już programu. Tam, zapomnieć. Bo ja miałem taki okres, że regularnie zapominałem o tym, że jest w robocie, ponieważ chciałem rozmawiać o filmach, bo jest tak, że kiedy leci muzyka, to my o tych filmach rozmawiamy, a jakoś nie rozmawiamy o w robocie, więc ja już sobie myślę o tym, co tam będziemy rozmawiać o tych filmach.
3: No to dajesz, co tam nasi słuchacze.
1: Przygotowali same dobre rzeczy, przypomnę Dużo. tylko... Dużo. Tak, przypomnę tylko, że co piątek w robocie pojawia się na naszych mediach społecznościowych i tam pytamy o jakieś coś filmowego albo serialowego, czyli na przykład w tym wypadku pytaliśmy o najlepsze polskie komedie.
3: Jak, jak to dobrze, że nasi słuchacze generalnie zrozumieli twoje intencje tak. lepiej niż ty sam, bo Dlaczego? z wpisu nie wynikało, że mają być polskie komedie, albo jakbym to powiedział,
1: teraz zacytuję samego siebie, Proszę. nie wybrzmiało dobrze, że miały być polskie. No tak, ale widzisz, nie zawsze musi wybrzmieć, żeby ludzie rozumieli. Nic śmiesznego oraz dom wariatów pisze Aleksander. Można dyskutować, to czy filmy.
3: Taka komedia. Że...
1: O, czy filmy opowiadające o różnych etapach życia Adasia Miałczyńskiego, to komedia. Moim zdaniem po części tak, choć w wielu przypadkach jest to śmiech wynikający z groteskowości jakiejś tragicznej sytuacji. No i to jest przecież prawda. Ale to jednak jest smutne kino.
3: No
2: ale dalej taka tragiczna no no tragi Bardziej
3: komediowe są chyba te starsze, które są też gorsze. Te yy, dwa ostatnie szczególnie, szczególnie ten jeden jak jadą samochodem i którego baby są jakieś inne. To, no nie, to,
1: to jest fatalne przecież.
3: Tylko, ale to miała być komedia.
1: Taka, nie tragi, taka na pewno tylko komedia, no tak, tylko z taką tylko nieudana po prostu. Z odrobinką dramatu, żeby, żeby trochę coś No bo złamać. wszyscy jesteśmy to...
3: Chrystusami, no to nie Chociaż jest komedia. Nie wiem, wy, nie, baby to są jakieś inne I to było
1: chyba w trailerze, co też pokazuje słabość tego filmu, bo skoro najlepsza scena jest w trailerze, no to dużo mówi o filmie. Ale to była ta scena, w której jest taka długa wypowiedź, że a, dzień dobry, jestem Anna Pietrusińska-Majewska, łączę się z Katarzyną Lubą, o, tam chodziło o podwójne nazwiska. I to był świetny gag. It was perfect. <laughs> Ja nie ma pojęcia, go... o czym mówisz. No jest, nie, do, 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 oni rozmawiali w tym samochodzie. Dobra, okej, okay, będę się bronił. W tym samochodzie rozmawiali. Nie, nie musisz. Mm. Nie, no, teraz już muszę, niestety. Też prawda. W tym samochodzie rozmawiali o różnych rzeczach i w końcu doszli do tego, że kobiety biorą sobie podwójne nazwiska, kiedy wychodzą za mąż, to nie mhm. rezygnują ze swojego nazwiska na rzecz męża, tylko do swojego nazwiska dołączają nazwisko męża. A,
3: no tak, jest coś takiego.
1: No i bohater wtedy nabija się z tego, wygłaszając taką litanię, jakby to wyglądało, kiedy prowadząca na przykład wiadomości, która ma podwójne nazwisko, łączy się z reporterem która też ma podwójne nazwisko, a jej gościnią jest też kobieta z podwójnym nazwiskiem. I w filmie było to zabawne, więc ci, którzy widzieli i teraz na pewno laktozy. się śmieją do łez.
2: wybrzmiewa nawet nie tak źle.
1: Wybrzmiewa, dokładnie. <laughs> Chciałbym powiedzieć, że na naszym Facebooku, na Kinotok Podcast wybrzmiała też dyskusja na temat tego, czy filmy Zadaś Miałczyńskim to są komedie czy nie i czy to jest zabawne czy nie. Marek tutaj protestował, pisząc że o właśnie, dopiero co napisałem komentarz wyżej, bynajmniej, chyba że pójdziemy kluczem antycznym i za komedię uznamy opowieść, która dobrze się kończy. Wszyscy jesteśmy Chrystusami, kończy się dobrze, bo jeden pan przestał pić, a drugi zażywać narkotyki. Nie Mark Koterski, to nie są komedie, ta gorycz, która tam wykrzywia usta jak Jokerowi. Dyskusja ma, jest dłuższa, ma więcej wątków, więc zapraszamy tam, jeżeli ktoś chciałby się nie zgodzić jakoś agresywnie. Białczyński to dla mnie zawsze był taki śmiech przez, przez łzy, to jeszcze Katarzyna to puentuje, a poza tym pisze, że Rajusiu, napisaliście Czarna Owca, a ja myślałam, że też jesteście fanami tej komedii z 2006 roku o morderczych owcach. Cytując z netu, nękany obsesyjnymi lękami przed owcami, Henry Oldfield wraca na rodzinną farmę. Od samego początku mężczyzna przeczuwa, że na farmie dzieje się Coś niedobrego. No weźcie, powiedzcie, czy nie sztos. Poza tym, Killer i chłopaki nie płaczą, najlepsze polskie z nowoczesności, seksmisja ze staroci, nice guys z crowem i Ghostingiem. Bomba. To crow i Ghosting to wynika z tego, mhm. że ja faktycznie nie doprecyzowałem, że to miały być że polskie komedie. Mhm. Natomiast co do czarnej owcy, Katarzynie, odpowiem od razu, że tak, jesteśmy fanami, przynajmniej ja po części tego filmu. To jest zdaje. Nowo się
2: Nowozelandzkie zombie o owce. To, zombie, nie, zombie owce. Zombie owce to są. Owcowaki. Owcowaki. ok. Znowy z Nowej Zelandii nic dziwnego, bo tam owiec jest dużo, więc tak, waria wariacje gatunkowe na są temat dokładnie morderczych owiec mają sens. To jest bardzo zabawna komedia.
1: To jest bardzo zabawna komedia, jeżeli ma się odpowiedni nastrój i odpowiednio dużą grupę znajomych we własnym mieszkaniu. To są warunki do oglądania tegoż filmu. I Znamy. z
2: popcornem. Wiadomo.
1: <laughs> Oczywiście to jest nasz naczelny przepis do oglądania, do oglądania filmów złych, dziwnych może tak. Dominik, mocno niedoceniona czarna komedia Ciało oraz Król Życia. Starocie kultowe wiadomo, że dobre, ale zbyt oczywiste do wymieniania. Marek pisze, że to ja, ponieważ przegapiłem tydzień temu adaptację gier, to od razu upiekę dwie pieczenie przy jednym ogniu. Jedną z moich ulubionych komedii jest Trop, angielskie Clue, adaptacja gry planszowej Cluedo z cudownie absurdalnymi zwrotami akcji i fenomenalną obsadą. Polecam sprawdzić. No więc yy, ja chyba kiedyś grałem w Kludą, natomiast nie miałem pojęcia, to jest że jest taka
3: detektywistyczna, tak?
1: Że powstał film. Tak. No, więc co do planszówki, to byśmy się zgadzali. Darek, mój top to minisi, co robimy w ukryciu. Film, mało filmów bawi mnie jak te. Bardzo lubię E, równa się kwadrat i poranek kojota. Do dziś uważam, że za bardzo zabawne. Ale jak już wywołaliście czarną owcę, to przypomina mi się komedia z Nowej Zelandii o tym samym tytule, o krwioszerczych owcach. Bardzo zabawne. No I tak to jest bardzo zabawne. I do was mam pytanie, czy poranek kojota to jest wasze kino i chłopaki nie płaczą? To były takie dwa super kultowe filmy w latach 90. w Polsce, o czym nie wiecie.
3: Teraz obraża pewnie wielu ludzi. Nie, albo inni się na mnie obrażą. Nie, Dobra, to nie, to nie, nie Miłka, to, a ty? Później, to później. A, nie mogę. No, nie, no możesz, możesz, żartuję.
2: Możesz obrażać. Nie,
3: y, 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 chłopaki nie płaczą, obejrzałem, myślę, że z 800 razy.
2: A tu kogo obrażasz? Ale
3: poranku Kojota nigdy nie obejrzałem w całości, bo ten film jest tak, dla mnie jest o dwie klasy gorszy, albo nawet więcej. Po prostu to, co gra w Chłopakach nie płaczą, nie gra w poranku
1: Kojota. O czym jest poranek Kojota?
2: No właśnie, Złupę, nie, nie i to, pamiętam. I to już odpowiada chyba na pytanie, ale, bo ja dzisiaj... Ale
1: nie, no czekaj, bo ja też nie pamiętam, że chłopaki nie płaczą.
2: O nie, no nie, to, nie, ja nie to ja nie pamiętam.
1: Za co jest... mnie przepraszasz? No, no, to ja przepraszam, że nie no, pamiętam.
3: No, no, no słusznie. <laughs> Tam jest Maciej Sztur. Gdzie? który W chłopakach nie płaczą. Tak. I gra muzyka zawodowego.
2: Na studiach skrzypka. A okay.
3: Tak, Czyli świnia to taki jakby to
1: taka świnia z Afryki.
3: Plus druga, jakby drugą, drugi wątek jest związany z Mirosławem Zbrojewiczem i z Cezarem Pazurą. oni grają mafiozów, mm -hmm. którzy... Krzysztof
1: Krzysztaf Jarzyna ze Szczecina.
3: Nie, to jest z Polenku Kojota.
1: A okej, okay. no dlatego widzisz, dla mnie to są dosyć te same filmy.
3: No i oczywiście jest trzeci wątek, gdzie takiego bossa mafii warszawskiej gra Bogdan Łazuka. I tam jest słynna scena... Który, w której Bogdan Łazuka mówi swojemu synowi, granemu przez Michała Milowicza, żeby zabrał
1: swoich gości do Muzeum Lotnictwa. Czy to jest ten film, w którym on, piątaka. czyli Michał Milowicz chodzi do psycholożki, z którą pije?
2: Pytasz, o, Która później teraz... się
1: załamuje nie. i piją o, razem? Nie.
2: nie, to nie, nie to są nie chłopaki, nie płaczą.
1: A to jest poranek kojota w takim Czyli jednak ty lepiej znasz poranek kojota niż ja. No, no <grym> trudno powiedzieć. Dla mnie to są, bardzo, to są te same filmy. One reprezentują bo te same lata, sz... ten sam styl.
2: To prawda, ale też Maciej Sztur, Sztur chyba tutaj mocno... O... Ale on nie gra w obydwu
3: filmach. gra. No ty tylko, gra. W chłopaka. gra
2: ty tylko w chłopakach nie płaczą. O no, no i właśnie, to jest problem, że ja dzisiaj sprawdziłam <grym> yes. żeby specjalnie poranek kojota, bo byłam pewna, że go nie widziałam, jak zobaczyłam trailer, to stwierdziłam, że nie, nie, chyba nie, jednak go widziałam. W poranku Kojota
3: gra, ym, y, gra... Nie, jest Maciej Paweł Delong.
2: Maciej tak. jest młodym rysownikiem komiksów.
1: Ale to nie jest chyba jakaś główna rola. Nie jest, nie. Ale, ale tam jest całkiem... Bo ich jest tam czterech bodajże y, chłopaków.
3: Miłowicz jest. Y I ten, y, Andrzej Neyman. Dobrze kojarzy ten taki, co grał w Złotopolskich. Bardzo możliwe. No dobra, nieważne. Zostawmy to. To nie jest taki ważny film dla polskiego kina.
2: Który? Poranek kojota tak. czy chłopaki, chłopaki nie płaczą? płaczą nie płaczą.
3: jest bardzo ważny. Bardzo ważny. Nie, wydaje mi
1: się, że oba są jednak bardzo ważne, bo Ech. ja mam znajomych, czy też miałem znajomych, w sensie ci, dalej mam tych znajomych, ale oni już nie potrafią tego zrobić, ale kiedyś potrafili. To znaczy, że w dwójkę rozmawiali ze sobą posługując się tylko i wyłącznie cytatami z poranku kojota i chłopaki nie płaczą. I tak jak czasami na Messengerze czy na innym komunikatorze jesteśmy w stanie komunikować się wysyłając nawzajem gify. To to działo się na moich korytarzach szkolnych. Już więc...
2: takie punchline y leciały. No, no, tak, czy to bierze
1: na ze Szczecina, a ja mm -hmm. tam nie wiem. Góra jest jakaś świnia zawsze. Ale też
2: chyba jakaś taka była w tym niezła kontynuacja, bo.
1: Chłopaki,
3: chłopaki nie
2: płaczą są z 2000 roku, a już następnego roku był poranek kojota, tak. więc trochę Tam jakby to tak generalnie kręcił dokładnie. szybko. Tak. Mhm. I to wychodziło chyba super płynnie, bo poranek, tak, bo, tak. bo chłopaki nie płaczą był wielkim przebojem, automatycznie wszyscy poszli jakby trochę tak było. kontynuację mhm. tego, bo w sumie oba filmy prześmiewają polską mafię, więc można powiedzieć, że tak. lądują nie, w no tym jasne, samym ale to kontekście, pierwszy to był killer. To był Ta... pierwszy był.
3: Killer, tak. Killer jest tak, tak, z tak, tak, 90 tak, tak, lat. Tak, jeszcze.
2: Pierwszy był killer. Znaczy, ja I myślę, że te w dwa ogóle... filmy to tak. Się dużo. Też. Myślę, że Killery się dużo lepiej też broni politycznej. Nie,
3: Killery um, można oglądać teraz. Tak, a chłopaki i akurat, nie patrzą do końca. Akurat, nie z, tak akurat z nich to ja bym chyba też więcej, więcej tych cytatów był w stanie wy wy wymyślić teraz w głowie. Niż ja, z... ja nie wiem, z których wymieniam,
1: więc. No ja, właśnie, widać. <laughs> Wojtek pisze, to ja tutaj dam małą zagwostkę ekipie Kinotoku, czyli nam. O, ja. Filmy Manna z 2006 roku. O, więc mama. ja nie sprawdzałem i chciałem wiedzieć, czy wy je znacie. Nie, Miłka sprawdź szybko, nie, nie, nie a znamy. przejdziemy do następnego komentarza i potem będziemy walczyć. Jest, okay, z którego nie, roku? z 2006.
2: Uuu, to taki niestary.
1: Nie, no taki dosyć <grym> nie, nowszy. Ja
2: myślałam, nie nowy, to to też za stary, bardzo. Taki jednak, nie, myślałem, że może jakieś lata 80. Kubert Gotkowski. Marcin a, budzi kto? się w środku lasu, w tajemniczym samochodzie. Nie wie dlaczego, skąd i po co się tam znalazł. Wiem, widziałam to. Takie małe kino. I całe się faktycznie dzieje, albo nie całe, bo to jest moje z jego wspomnienie, jest takie bardzo retro i to jest jeszcze przed, wiecie, retro miłością, które urodziły. To był to 2006 urodziły. rok, to, tak. to,
1: to nie było retro, to było aktualne wtedy.
2: To było, nie, to było takie wizjonerskie przed Stranger <ścoughs> Things wykorzystanie tej trochę retro stylistyki. Dalej. Przepraszam. 60 minut ten film tylko trwa. O. Z
1: klasyki to rejs, hydro zagadka. Wojtek, dziękujemy, nie znamy. Miłka myśli, że zna.
2: Ja przyznaję, że się, baczę.
1: że nie znam. Ja przyznaję, że też nie znam. Dobra zagadka, ale rozumiem, że było śmieszne, więc zaliczamy. Z klasyki to rejs, hydro zagadka, Ewa nie chce spać. Ewa chce Chyba spać, przespać, przepraszam. Akurat. Jak rozpętałem drugą wojnę, światową i seks misja. znów zdecydowanie rewers i atak paniki.
3: Okej, okay, to mam komentarz do. Rewers jest znany, uznawany przez was za komedię też. Nie. Znaczy, na pewno jest to zabawny film i ma takie elementy komediowe, szczególnie związane z tą trzecią jakby kobietą, która tam, e, która tam gra, czy Anną Polony, no i z postacią, którą gra Adam Woronowicz. Ale czy to jest taka komedia? No nic nie znaczy, ja bym powiedział, że to nie
1: jest komedia, natomiast... Pewnie... Może czarna komedia? Czarna komedia pewnie tak, ale też komedią pewnie jest to, co ludzie stwierdzają, że jest zabawne dla nich. No pewnie tak. No więc rewers jest komedią, a Atak Paniki... Jest to doskonały film przy okazji. Rewers czy Atak Paniki? Obydwa. W sumie prawda, ale z Ataku Paniki bardzo szanuję tę nowelkę z Bartkiem Kostrzedowem.
2: Tam dużo tam, dobrego w, Ale jest tam dobre są
3: w większości te tak. nowelki, bo na przykład Nie, scena, no... w której rozmawia Magdalena Popławska z Grzegorzem w Damienckim bodajże. Grzegorzem Grzegorze Małe... na...
1: Kiedy Magdalena Popławska rozmawiała z mężczyzną w restauracji. Z mężczyzną
3: w restauracji i naprawdę każdy mógłby być Magdaleną Popławską wtedy i to było tak doskonale zagrane w punkt, że... Nawet dostała chyba nagrodę w Gdyni za to. A to
1: tak nie było. jest ten sam wątek samolotowy, że ona najpierw siedzi w samolocie z
3: mężczyzną, a na To są, to są dwie,
2: dwa różne wątki. W samolocie
3: masz, tam jest w samolocie, jest Artur Żmijewski. Tak, to prawda,
1: to to jest słaba nowelka.
3: Tak, akurat jest słaba.
1: Rany temat rzeka, pisze Marek, żeby się zmieścić, wybieram po jednym filmie danego reżysera. Na początek Bareja, więc Miś i nie ma co dyskutować. No nie ma. Przy Machulskim no, był ma. większy no, ja problem, ale ostatecznie nie, no, wiadomo, że Ty byś dyskutowała. O czym? O Misiu. Nie lubisz Misia?
2: Nie da się nie lubić Misia, bo wszystkie te. To,
1: to było przypuszczenie.
3: Przy... A, przes... Nie, A. ale nie
2: ostatnio sobie odświeżyłam Misia i nie da się nie lubić Misia w takim kontekście, że zna się te skecze, te scenki, tak jak Krzysztof mówił, o punchlinach z. Olafa Kukujeta. Luboszenki, to tak naprawdę ja jestem wychowywana na scenkach z Misia i one się stały jakby też częścią takiego, nie wiem, wydaje mi się, że przynajmniej moich rowieśników takiej wymiany kulturowej, że często wracają te żarty. Juka, 20
1: cytatów z Misia.
2: Ale.
3: Nie, ale bardzo dobra. Ale
2: zakończenie Misia, tak po latach jest jakimś to, zupełnym absurdem, który pozostawia nas takich e, skonfudowanych i jak cały film do pewnego momentu ma sens, to końcówka I jest co po ma prostu sens? beznadziejna.
3: Tam są, tam są takie takie sceny połączone, tam są dobre sceny Kaczem, i słabsze czemu? sceny. Ej, przestańcie obrażać, śliczne, chcę, żeby tego nie, nie. programu ktoś jeszcze nie, nie. słuchał. tam, przepraszam, jest bardzo dużo naprawdę wybitnych scen. Szczególnie moja ulubiona, jak jest scena, w której główny bohater kupuje mięso w kiosku. O, to jest. Oraz jak pojawia się na, na, pojawia się na lotnisku. lotnisku no I najpierw daje podwawelską pani, która nie jest w stanie mu udzielić żadnej informacji, oddaje mu czekoladki, a on mówi: Ale ja dałem podwawelską. on <laughs> mówi: Dobrze, proszę, nie zjem panu,
1: proszę. Bardzo <laughs> to jest dobre.
3: Po czym staje w kolejnej kolejce i żeby się dowiedzieć, o której wylatuje, o której wystartował samolot, który, wysta który powinien był wystartować 15 minut wcześniej, i że lot był już, przecen i że już jest przeceniony. I wtedy pada pytanie, bo on przeciska się przez tą kolejkę w taki sposób, że mówi, że żona urodziła syna i lekarz, który stoi w kolejce, się pyta, ile syn waży? On mówi 12 kilo. I wtedy pada też znakomite zdanie, słuszną linię ma nasza władza.
1: Tak, Maciej, to wszystko <głos> prawda. Przepraszam. Natomiast już. mam wrażenie, że opowiadanie Misia w radiu... Ja wiem... Chociaż w zasadzie. Te... Miało
2: to swój Nie, Najbardziej
1: lubimy te żarty, które <śmiech> lubimy.
2: <śmiech> bardzo Uważam, że
3: bardzo, dobrze,
1: Nie, bardzo ci dobrze bardzo dobrze. Ja tylko stwierdziłem, że to po prostu opowiadać historię, której wszyscy znali błędy, ale z to drugiej prawda. strony takie żarty być może i najlepsze. Yy, jeszcze Marek, tylko końcowo, że przy Macholskim był większy problem, ale ostatecznie najbardziej seksowna misja wygrywa. Wcześniej był rejs piwowskiego i warto też wzmiankować gangsterów i filantropów Hoffmana. Tam jest jeszcze parę wskazania, ale chcę, żeby zostało coś dla nas. Dobrze, słusznie.
0: Talk, film.
1: No i co? Niewiele nam słuchacze zostawili swoim jak zwyczajem. Zawsze. zawsze. No nie, nie, no jak rozmawialiśmy o Nowych Horyzontach, to była cisza beterze. A, to prawda. To zaczniesz? Mogę, ja o. mam niedużo w, w zasadzie. Co prawda mówiono już, chociaż nie wiem czy mówiono, ktoś mówił o killerze w, na w naszych komentarzach? Było chyba killer, było, tak. Było. Ale rozumiem, że ale... to jest dobry wybór zawsze. Nie, ale to jest w zasadzie trochę jedyny dla mnie wybór, bo oczywiście mhm. poranek kojota chłopaki nie płaczą. Może inaczej zacznijmy. Czy polskie komedie były w waszym życiu ważne?
2: Dziękuję. Dziękuję Krzysztof za pamięć.
3: Ja bardzo lubię polskie komedie. Przynajmniej niektóre. Rodzice mi też pokazywali sporo. pozdrawiam oczywiście rodziców. Tak, dozwańca pozdrawiamy yy... zwłaszcza. <głosy> I, I myślę, że one to w pewnym sensie jednak naprowadziły mnie na polskie kino przynajmniej. Okej, okay, to mocna teza. Bo yy, to jest, z nimi jest taki problem, że te starsze polskie komedie... Te, które Juliusz Machulski kręcił w latach 80. czy 90., tak jak mówisz o Killerze teraz.
1: Przypominam, że Juliusz Machulski zrobił też Voltę.
3: No tak, ale właśnie Ty, mówię, o... mówię o tych starych jego rzeczach. Doprowadziły trochę do tego, że teraz ciężko jest dobrze spojrzeć na polską komedię, bo one reprezentowały tak wysoki poziom kiedyś. Jak Bareja też kręcił komedie polskie, czy Chęciński, że, że teraz polskie komedie są po prostu czerstwe. Powstała, powstała to już w XXI wieku.
2: Jakby konkluzja jest taka, że zaczynaliśmy że z takiej wysokiej tak, tak poprzeczki, że nie, ob nie obroniliśmy się To Troszkę mi się tak
3: wydaje. Nawet sam Juliusz Machulski tak, się teraz już nie broni.
2: No, ale to, że reżyserzy po latach się nie bronią, zwłaszcza w takiej dosyć trudnym gatunku jak komedia, to nie jest takie dziwne. I myślę, że to nie jest Juliusza Machulskiego jakaś...
3: Nie, to jest jego wina. To jest jego a, wina. Nie wina. Nie jest to wina. jego wina.
1: Ja mam trochę inną tezę, a mianowicie taką, że w Polsce jest tak skonstruowany rynek produkcji filmowej, ja że... Ja myślałam,
2: że będziesz mówił poczucie humoru i zaczniesz... Są... Nie, nie. Tym się nie chcę zajmować. Że
1: znamienita większość filmów powstaje w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. A mhm. znamienita większość scenariuszy, które trafia do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, to są filmy, które są trudne, ciężkie, wymagające, biograficzne, historyczne... a raczej nie... nie chcę też tak hiperbolizować, ale to fakt, że dużo. Natomiast... Niekoniecznie komedie. A Aha. jeżeli komedie są w Polsce tworzone, to są tworzone przez, czy to prywatne stacje telewizyjne, czy prywatnych no producentów. poza instytutem. Poza instytutem. Więc te komedie muszą iść frontem do widza i do maksymalnie szerokiego trafiać. Po to są komedią? Żeby trafiać do szerokiego grona odbiorców. I tutaj wpadamy trochę w pułapkę tego, że z żartem jest tak, że jednemu się podoba to, a drugiemu coś innego. Dlatego wydaje mi się, że łatwiej jest z tymi klasycznymi komediami, o których mówiliśmy tutaj, czyli nie wiem z Misiem, Rejsem czy, 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 czy Killerem, ponieważ one mają tam jakąś przerwę kilkudziesięcioletnią od współczesnych czasów i opowiadają nam głównie trochę o czymś, co już było. Mhm. Więc ten pazur jest wsteczny, ale doskonale zrozumiały dla nas jest kontekst, a współczesne komedie przez to, że są produkowane prywatnie i do szerokiego widza, trochę po prostu nie mają tego pazura.
2: To ja mam trochę inną teorię, że... Jednak te wcześniejsze komedie, o których pewnie będziemy mówić i mówili nasi słuchacze, to są komedie, które jednak obśmiewały pewne mechanizmy, czy to polityczne, czy gospodarcze, czy pewne ruchy, jak na przykład gangsterkę polską. A ostatnio komedie nie skupiają się na tym, żeby obśmiewać Polskę, tylko na przykład to są komedie romantyczne i one znajdują jakiś język w takim zadowalaniu nas żartem spoza naszej rzeczywistości, który ma trafić niby do każdego i zwykle nie trafia do no nie, no tak, ale to Czyli to jest taki suchar bezpieczeństwa To jest to, o czym, to, po jest to o czym mówię,
1: że wtedy miały pazur, teraz nie mają pazura, a uważam, Aha. że to wynika z tego, że posiadanie pazura dzieli publiczność, a ja nie chcesz dzielić publiczność, jak robisz komedię, bo chcesz, żeby przeszli wszyscy i... Może nie wszyscy będą cię brawić doskonale, ale, no, ale wszyscy będą się średnio.
2: publiczności. Wręcz przeciwnie przyciągnęła. Naprawdę w tamtym czasie to było jedna, jedne z lepszych wyników. Podobnie było z Nie King pamiętam Sizem. tylu
1: nagich kobiet w, mm. od czasu seksmisji w polskim filmie.
2: No w, no ale I wtedy. to nazywam pazurem.
1: To Krzysztof, twój jest killer, tak? Killer. Zresztą seksmisja też, bo to jest przewspaniały film i jeżeli ma, mielibyśmy się licytować na liczbę zapamiętanych cytatów, to...
2: Nie kopana, bo się spociw. To jest to jest mój ulubiony.
1: To jest To jest
2: moja rzeczywistość. On przeszedł po prostu do tego, jak mówię i czasami go nieświadomie wykorzystuje.
1: Nie no, ale to chłopaki nie płaczą, czy wspomina Poranek Kojota. To też są filmy, które zatrzymały się w języku na dłużej. Tak. Mhm. I zresztą Killer wydaje mi się, że też. Na pewno. Na pewno. Tak. Lewa jego, lewa jego mać chodzący killer z kawą dla okay. Siary. Poza tym tam Memory Five to już tak. myślę, że i Być jasne. może wychodzi z obiegu, ale jeszcze dla pewnych Absolutnie pokoleń nie, nie. jest zrozumiałe, tak? Myślisz, że...
3: Ja cały czas używam.
1: Z mojego to obiegu no, nie wychodzi, to jest najważniejsze. Skoro ty używasz, to jest najlepszy dowód no na to, że wychodzi z obiegu. Ten... Tu, tu ryba, wzywam cię akwarium. <laughs> no i to bądź jak to milion z ściganym. Mhm. Natomiast y... misja jest podobną rzeczą, tylko dla mnie jest trochę już takim muzeum, w tym sensie, że oglądam ją trochę jak ekspozycję muzealną, bo to jest jednak trochę innego pokolenia film. Myślę, że bardziej moich rodziców, którzy powiedzieli siądź młody, pozwalamy ci obejrzeć ten film, w którym są nagie kobiety. Siedź i zasłonię wszystko dwa razy oczy. No i, i, i z, tych, z tego pokolenia filmów to chyba mnie bawił najbardziej. Ja Misia dosyć Co późno... film wspaniały.
3: wspaniały. Tak, to
1: prawda. Misia dosyć późno obejrzałem, ale... Cóż, no przyznaję, że też mnie bawił, ale chyba nie aż tak jak Seksmisja. Jednak co Jerzy Sztur, to Jerzy Sztur. Trzeba mu to oddać na zawsze. Natomiast myślałem sobie też nad jakimiś innymi filmami które komediowymi, które wywarły na mnie jakiś taki wpływ i faktycznie był to ten poranek Kojota i i drugi film, czyli Chłopaki nie płaczą. A to jest właśnie dlatego, z tego powodu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, że na moich korytarzach szkolnych wstydem było nie znać tych filmów. W sensie niezrozumienie tych cytatów było jak współcześnienie oglądania Avengersów. Jeżeli ktoś nie rozumie, co znaczy pstryk pstryknięcie na koniec filmu, to znaczy, że nie wie, co się dzieje na świecie. No, więc to był taki pierwszy film... film. Of... przestają
3: nas ludzie słuchać już. To, był...
1: <grym> to była pierwsza taka sytuacja, w której odczuwałem fear of missing out, czyli zjawisko Let's go tak FOMO, które, zjawisko, które rozpoznałem, bagatela 15 lat później, czy tam może nauka bardziej rozpoznała niż ja. I jeden serial, który bawił mnie bardzo dobrze, a poza tym świetnie się z nim spędzało czas, to Rodzina Zastępcza. Piotr Frączewski absolutnie nie do podrobienia, zresztą to się tyczy w większości jego ról i nigdy nie sądziłem, że powiem to publicznie, ale Maryla Rodowicz jako rozrzeszczana ciosia była naprawdę urocza. No
3: nie, dobrze ja, a jednak mogę coś dodać do tej Rodziny Zastępczej?
1: Pewnie, a czy, to miałbyś no nie. Eee,
3: bo to nie tylko te dwie osoby, bo jeszcze dwie są ważne mm -hmm. w rodzinie zastępczej. Znaczy jest te sporo ważne te jest. dzieci, te dzieci są chyba najmniej ważne niestety w tym film w tym serialu. Natomiast e, myślę, że Jarosław Boberek, który gra tam policjanta, Aha, no, jest absolutnie absolutnie genialna to jest postać i
2: bardzo bardzo komediowa. I
3: naprawdę, naprawdę ja e, ja uwielbiałem wtedy i ze względu na ten, na ten serial, i też na serial matki, żony i kochanki Gabriele Kownacką. Niestety, już dłu od dłuższego czasu nieżyjącą aktorkę, y która. No, to było takie, to było takie uosobienie klasy takiej serialowej, aktorskiej dla mnie i rzeczywiście ona świetnie współpracowała na ekranie z,
1: z Franciszkiem. Ja czekam. Aż ktoś wpadnie na ten bardzo zły pomysł, żeby zrobić remake rodziny zastępczej. O, oh.
3: oh. 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 z
1: kim? <laughs> z Piotrem Prączewskim? No, Tak, I, ale z kim jeszcze właśnie?
3: No jakimiś bo Gabriela nowymi, twarzanka nie do za, nie nowymi do, nie twarzami. To do, jest nie do jednak podrobienia. No, jest, myślę, jest, że jest. też nie jest to serial do dobrze... robienia na nowo. Mhm.
2: Jak pełna chata trochę. Ja to przyjmuję, jest sam
1: przyjmuję zakłady, że w przeciągu pięciu lat będziemy mieli remake rodiny zastępcze. Mogłeś teraz kogoś
2: przypadkiem sprowokować i uruchomić lawilę. Lindą. Lindą.
1: Być może. Lindą. Maciej.
3: To ja bym zaczął od Alternatywy 4. To okay. jest serial oczywiście z lat 80. Stanisława Barei. Mając, nie wiem, chyba z 10 odcinków, więc to naprawdę nie jest wielki miniserial. angaż. Tak można powiedzieć miniserial na, na aktualne Serial na aktualne warunki. No i, no i niezapomniana rola y, Romana Wilhelmiego, który tam gra Gospodarza domu Stanisława Anioła. Jest to naprawdę coś co, coś, co wyszło poza ten serial, ta rola jego. Zresztą kilka innych świetnych ról tam też jest. Niestety większość z tych aktorów już nie żyje, bo z jednej strony mamy też Witolda Pyrkosza, który gra tam e, słynnego balcerka, czyli faceta, który jest właścicielem gołębi. A z drugiej strony em, takiego bardzo, dobre, bardzo dobrze kojarzonego na przykład z kabaretem Olgi Lipińskiej, aktora Wojciecha Pokorę, który potem był bardzo dobrym też teatralnym reżyserem em, i który gra tutaj docenta, em, który z kolei em, strzela do zwierząt. I nie ma gdzie strzelać, więc strzela w domu często i ma takiego bardzo dziwnego psa. Więc to jest to.
1: Mój ojciec był fanatykiem strzelania, to się stąd wzięła ta pasta internetowa.
3: No proszę. Nie nie, nie, nie żartuję. A rozumiem. <głosy> <głosy> Też z lat 80. jest taki film, który, który odnalazłem, który nie odnalazłem go na żadnej liście, takiej, takich komedii klasycznych, ale wydaje mi się, że to jest to jest fajna, fajna, fajna komedia całkiem. Ktoś nazywa Komedia Małżeńska. To jest taki film, w którym dwie główne role gra Ewa Kasprzyk i Jan Englert i ona opuszcza jakby swoje małżeństwo. Jan Englert musi, się w, musi stać się tą panią domu de facto, a ona jedzie do Warszawy robić karierę, po czym wraca i rzeczywiście te role są poprzestawiane. Jest to bardzo ciepły film i myślę, że całkiem też zabawny. I Z którego roku
1: jest to film? Oj, nie pamiętam. Oh, okay. A ty pamiętasz? Nie, nie, nie ja nie widziałem. Zaraz,
3: zaraz sprawdzę, ale nie pamiętam teraz. E, nie, bo tak. wszystko
1: zatacza koło, bo w zasadzie teraz robi się takie same filmy.
3: <głos> to też prawda. E, oczywiście zgadzam się co do tego Killera, to jest, to jest bardzo ważny jednak film w tym gatunku, naprawdę, więc nie ma, nie ma co go... Nie ma co się powtarzać w tym zakresie.
1: Nie, nie ma, ale warto, żeby to wybrzmiało. Żeby wybrzmiało. Tak? To jest niepodważalny film. Ale co
3: do, co do samego Juliusza Machulskiego, to ty mówiłeś o Sex misji też. Mm -hmm. To ja bym powiedział jeszcze o Wabank i Wabank 2. Okay. Szczególnie Wabank, myślę, pierwszy, czyli film, w którym Juliusz Machulski wszedł w ogóle do polskiego kina, bo to był jego debiut fabularny. I film, który dość mocno naśladował rządło z Robertem Redfordem i Polem Newmanem. No, ale jednak nadał tej historii takiego, takiego swojego, swojego sznytu. No i tam A. niezapomniane też role, tak?
1: A i tak wszyscy mówią o Ocean's Eleven.
3: Dokładnie, no ale to wiesz, no, ludzie się, ludzie nie są młodsi coraz, tak? Nie, nie wiem. No, co? Ostatni film. <gry> nie, to był ostatni. Okay. Jak jeszcze sobie coś przypomnę, to powiem po miłce, nie, ale nie potrzebuję. nie powiem. Pewnie.
2: To ja trochę się cofnę do tego pytania, czy polskie komedie były dla mnie ważne w życiu. Dochodzą... Odpowiadali po raz drugi. Nie, ja nie odpowiadałam i Aa. odpowiadam sobie też trochę tym moim wyborem, że jednak nie były. Ja po prostu chyba nie przepadam za komediami. Ale ja za bardzo lubię. za polskimi strasznie tak. Ale ty poważną
3: osobą. Nie, własne.
2: bo ja kocham brytyjski humor i wycho wychowywał mnie trochę Monty Python. I dlatego. I to jest w ogóle Wiłowael fenomen. I to jest. Fe... <średźgendwo> Nigdy. Nigdy. <śled blossoms> I to jest chyba fenomen mój, jeżeli chodzi o stosunek do komedii i do polskich, bo jest to program, do którego wracam do dziś i wracam z miłością i jest to za chwilę dalszy ciąg programu. Jest to telewizyjny program satyryczny prowadzony przez Wojciecha Mana i Krzysztofa Materne, który składa się mhm. po prostu z serii wspaniałych Skeczy, które tam mają, oczywiście jest ta konferencjerka, ma najmaterne, ale też jest gabinet lekarski, kuchnia pełna niespodzianek i takie gaki, które wracały po latach i które po prostu cieszyły się popularnością. Też dzisiaj doczytałam, że ludzie kochali cykl o rodzinie mafijnej. To na przykład mnie dziwi, bo ja jednak na przykład właśnie doktor Werner i siostra Irena, to były wspaniałe epizody. I koło Fortuny, tam przecież był okrąg obfitości. Więc to jest coś takiego komediowego, taki temat komediowy, który wraca i dalej mnie cieszy. I ponieważ tak naprawdę to dosyć długo trwała emisja. Bo to miało 6 lat, emisję. 88 zaczęła się emisja, to tych sketchów jest mnóstwo. W sensie, że jest taki moment, w którym ciężko się złapać, że coś powtarzamy i to już nie jest śmieszne i zostało przybrane. Trochę jak z Monty Pythonem i odcinkami, do których można po, lata po latach wracać. No i mam podobnie jak wy, że. To był seks... jeszcze
1: MDM później, nie? czyli Mando Materny. Tak. To... Tak.
2: Bo to Z Tak, D C P,
1: tak, ale
2: skrót, który wykorzystamy, <dobry, dobry> Skoro, skrót, który z nami zostaje.
1: Nie jest. Nie jestem pewny, czy to nam się mieści w kategorii, bo przecież kiedyś będziemy mieli kategorię stand-upy, skecze i kabarety. No, ale
2: to jest trochę serial telewizyjny. No nie, program, no to jest program. No, program, program. Ale program. wskazanie
1: oczywiście bardzo dobre.
2: No to 13 Posterunek to też jest taki wow, serial, który... że ktoś to powie. Który, który mnie chyba nie śmieszył, ale wydaje mi się, że on ale wszędzie był. był.
0: Tak, był, był że był, gdziekolwiek
2: był. się kogoś nie odwiedziło w domu, to tam leciał ten 13 tak, Posterunek, tak. a Cezary Pazura jakby... No wtedy no, już Tak, się po po prostu w moją rzeczywistość no i myślę, że tam jednak panowały suchary, bo ja żadnego żartu nie jestem w stanie przytoczyć, ale ogólnie wydaje mi się, że to była lawina sucharu i to chyba wielu ludziom odpowiadało jakby takie odcięcie się po pracy. 13 ale obsada na była fenomenalna
3: Czeka. akurat, bo będę bronił 13 posterunku przynajmniej pod tym względem, bo poza carym pazurą tam są jeszcze przynajmniej dwie takie naprawdę fantastyczne postaci zagrane też znakomicie. Jedna to jest Marek Perepeczko, czyli Janosik, który gra w tym serialu komendanta tego posterunku, który jest zakochany najbardziej w swoim bulldogu francuskim.
2: Władysław Słoik się Tak, nazywa. dokładnie. A
3: drugi to jest aspirant Stępień, którego gra genialnie Marek Walczewski i który, którego cechą charakterystyczną jest to, że że ma oczy, że ma bardzo chore oczy, bo ma
1: minus 40 dioptyk. Mi do dzisiaj śnią się te drzwi, którymi oni w ciągle wchodzili
2: i wychodzili. <grym> ja one były i tak skrzypiały. Tak, I one były <grym> szczęście. Z prowadzisz miłą rozmowę, a tam w tle, w telewizorze te cały drzwi. czas mm. te drzwi. No więc jak już Juliusz Machulski był i misja, którą kocham i właśnie to jest chyba ten film, w którym najwięcej cytatów za mnie utnęło, to też bardzo lubię King Size. I uważam, że to był taki niedoceniony chyba film tak, dość. Tak, zwłaszcza, że to, to już była seksmisja udowodniła, że no myślę, że bank tak naprawdę zaczął dobrą... Science
1: fiction kino. Czy
2: też nie,
3: nie, że tak, Machulski no. ma jednak... Potrafi łączyć potrafi. gatunki. Potrafi, tak. Jest bardzo kreatywny pod względem gatunkowym i właśnie ma pomysły dobre, które potem się wyczerpały i zaczął robić e, jakie, kino
1: normalne. Wiesz, jakie tam ujęcia jeszcze były. No, tak, to, tak, to Jakby tak. wiadomo, o którym ujęciu mówimy, ale to w sensie wiadomo. pomijając wszystko, później, to jest po prostu dobre ujęcie. Do
3: niego później nawiązuje Paul Werchow w, w nagim instynkcie. Tak, właśnie jest.
2: Ale Kingsek też zaskakiwał właśnie jakąś taką skalą wyobraźni w połączeniu z kinem komercyjnym, bo tak przynośniliśmy się do do krasnoludków. To prawda. <laughs> I, to nie brzmi na I to nie brzmi jakby coś, co mogło się sprzedać i co mogło bawić, a jednak udało mu się jakoś tak inteligentnie i z dowcipem Jak się wybrnąć? nazywał ten
1: bardzo poważny film chyba z Matem Damonem, który...
2: Z, downsizing? downsizing? Tak,
1: tak. Bardzo nieudany. Mi się, mi się dosyć
2: podobało
3: Mi się też podobało Panie, dosyć, no. e, 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 Ale nie przyznajmy się. Nie, 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 absolutnie. Możecie bronić, słuchajcie. Nie, nie, nie. nie Miałem
2: też Alternatywy 4 jako A, okay. właśnie serial, który gdzieś, um, myślę, że w naszych domach zagościł. I ten wąs, pamiętajcie, on to był bardzo młody człowiek na to, jaką miał prezencję wtedy. Bo on miał chyba 40 lat.
3: Ale kto? Y, Roman bo bohater no tak, niestety on dosyć szybko odszedł. To był naprawdę niesamowicie utalentowany aktor, bo jeszcze w przypadku Romana Wilhelmiego można wspomnieć też o drugiej jego wielkiej roli serialowej, która też jest w sumie komediowa. Jest to kariera nikodemadyzmy, czyli, czyli adaptacja powieści do Engi Mostowicza, w której on jest takim i staje się nagle niezwykle wpływowym człowiekiem. Później to próbowa no, w jakiś tam sposób nieudany raczej um, odświeżyć z Cezarem Pazurą zresztą w roli głównej w karierze Nikosia dyzmy.
2: I chciałem też wspomnieć czule o Adasie Miałczyńskim, ale nie ze względu na tą wielką dyskusję, czy to komedia jest, czy nie. Jest to współcześnie wielki mem, który służy do wielu komentarzy takich bardzo komediowych z perspektywy i sceny politycznej i, nie wiem, deszczowego dnia i naszych wewnętrznych smutków. Więc tak naprawdę Adaś Miałczyński przysłużył się takiej memogennej kulturze, która... Ale chyba głównie Dzień Świra. Na pewno głównie Dzień Świra, bo wszystkie te scenki oglądamy z Dnia Świra.
0: Kino, talk, film.
1: Czas na pierwszą i jedyną recenzję, która nie będzie się odbywać wspólnie, bo to będzie na końcu. Ja przepraszam, dzisiaj wszystko yeah, powiem. Co ty robisz yeah, dzisiaj? Teraz, no. My teraz ty i zaczniemy już, od ciebie. Czarna już owca. Dlaczego ze mnie? No, bo ja tak zdecydowałem. Wow. No Czarna owca ma kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, reżyseruje Aleksander Pietrzak. To jest człowiek, który jest młody, bo ma 28 lat. I nie, żebyśmy mieli oglądać ten film przez perspektywę jego wieku, bo to nieuczciwe i niefajne.
3: Jesteśmy teraz.
1: Nie, ja po prostu jestem zazdrosny, że można mieć 28 lat i z, na mieć swoim dużo koncie. talentu. Czarną owcę i mieć dużo talentu, bo film zrobił już 100 tysięcy widzów w Polsce. Jest to najlepsze otwarcie polskiego filmu od czasu otwarcia kin. Więc, no cóż. No i gratulujemy. Ba. Drugi ciekawy wątek jest w postaci z kolei scenarzysty tego filmu, czyli rówieśnika Aleksandra, Bartosza Kozery, który na swoim koncie ma krótki metraż kamień, który jest bardzo ciekawym pomysłem i ciekawym eksperymentem. Film trochę pojeździł i pozdobywał, a Bartosz Kozera też albo studiował we Wrocławiu, albo jest z Wrocławia, więc wi wiadomo, swój człowiek, więc oddajemy honory. No i trzecią, trzecim aspektem jest to, że film dobrze e, zarobił. Aleksander Pietrzak wcześniej robił Juliusza, film generalnie nieudany z Wojciechem Mecwaldowskim w roli głównej. I tu jest ciekawostka z tym Wojciechem Mecwaldowskim, zanim o filmie opowiem, ponieważ Aleksander Pietrzak ma na swoim koncie parę jakichś tam krótszych filmów, jakiś etiud e, i z Wojciechem Mecwaldowskim jest umówiony tak, że Wojciech Mecwaldowski gra w każdym jego filmie.
0: Mhm.
1: Kiedyś była taka sytuacja, że Aleksander Pietrzak kręcił swój film gdzieś w okolicach Zakopanego, czyli w jednym rogu Polski. Zadzwonił do Wojtka Metzwaldowskiego i powiedział Wojtku, Wojtku, no przejeżdżaj na plan, bo trzeba kręcić. A Wojtek mówi, no dobra, ale wiesz, no ja jestem w Gdańsku, no, gdzieś tam na Pomorzu. No i nie za bardzo będę leciał do Twojego, wiesz, tam etiudy czy krótkometrażowego filmu, no bo no ja tak szanujmy się, no ja jestem już dosyć wziętym aktorem. Bez przesady. I skończyło się ostatecznie tak, że Wojtek Mecwaldowski występuje tam w postaci swoich niemowlęcych zdjęć w albumie, który przegląda bohater. I Wojtek Mecwaldowski też występuje w filmie Czarna Owca. Tak. Ale I też ma proszę cameo? Też ma cameo? sobie poszukać. Maciej ty naprawdę się nie umiesz bawić. Wiem. Królu spoilerów.
3: Nie, nie wiem, jak ktoś. Jeżeli kogoś rażą spoilery, to przepraszam. Ja, mnie
2: na przykład rażą. Ja, a mnie zupełnie Myślisz, nie. nie ma takich ludzi. Okay.
3: Absolutnie są. Jestem jedną ja z nich. Się, że tak, Naprawdę jest mi obojętne, czy ktoś mi opowie koniec filmu, czy nie.
1: Okay. Przyznaję się bez bicia na najbliższy film zasuwam przed tobą. Bardzo proszę. A później zasuwam do ciebie. Może być
3: Marvela, film tak... Może być Marvel,
1: zresztą nieważne. Pójdę na Nowego Lukę na e... <grym>, Bo tam będzie bardzo dużo zależało od tego jak się film skończy będę emocje, na pewno. Emocje opowiadam. Szczególnie jak będzie to jakiś remake. Później opowiem całą rozmowę z końcówki. <grym>, Dobrze. E, b, b, Każdy z po kolej. Każdy I tak będę płakał. Kolej. Dobra, na szybko. Czarna Owca. To wielopokoleniowa opowieść, ponieważ mamy tutaj e, dziadka, rodziców i syna i ktoś tu ma być tą czarną owcą, powiedzmy, że taki jest układ, a żeby dowiedzieć się, kto być może ma coś na swoim koncie, reżyser i scenarzysta wymyślili sobie taki mechanizm, że będą dorzucali nam jakieś takie kolejne jakieś kolejne problemy, które tak. w tej rodzinie będą się pojawiały. No i jako, że ja jestem przeciwnikiem spoilerów, to nie będę wam opowiadał o wszystkich problemach, które się pojawiają, ale nie powiedzmy, że planu. Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którą, Magdalena Popławska, którzy są w tym filmie parą, są małżeństwem. No z tym małżeństwem to zaczyna być różnie. Kamil Szeptycki, czyli Tomek, ich syn, z kolei jest z Agatą Różycką, czyli Asią. No i oni... Też zaczynają mieć pewne problemy, bo są parą w swoim związku zaczynają mieć problemy. Poza tym Kamil jest pranksterem, czyli robi takie figi. Co robi? Nie fikusy, nie jak to się mówi, nie figi.
3: Jest youtuberem, Psocie. który psoci, psoty. To
1: mi to, to słowo Ale mi głównie to jest youtuberem. No ale pranksterem, youtuberem pranksterem. I coraz bardziej traci popularność. Dokładnie. I żeby zyskać tą popularność, to stara się wymyślić coś razem ze swoimi dwoma współprowadzącymi i oni wymyślają. Figle. Fig... O figle, boże, nie to nie. Jest późno. I wymyślają taki. Koncept, że pójdą do jakichś tam firm i oni pojadą w wycieczkę dookoła świata i nazwają to... A oni im za to zapłacą. Tak, że to jest branding, wycieczka dookoła mm -hmm. świata. No ale nie za bardzo, no bo tam w związku się pozmieniało i tu się cały czas coś zmienia, że skoro robimy tak, no to dorzucimy jakiś mechanizm, który będzie jakby napędzał nam tę historię. I co prawda te napędzacze historii... To są dosyć takie powycierane pomysły. Natomiast już mhm. same rozwiązania w ramach tych wytartych pomysłów, no to powiedziałbym, <śmiech> że tam jest dużo ciekawej świeżości. Arkadiusz Jakubik ma... Niewiarygodny wręcz potencjał komediowy, nie żebym go nie podejrzewał o jakikolwiek brak potencjału w czymkolwiek, żeby, bo...
3: Żeby, żeby nie było, ma też wielki potencjał
1: dramatyczny. No właśnie. <głos> Więc generalnie jest bardzo zdolnym aktorem i świetnie y, sobie w tym filmie radzi. Zresztą podobnie jak Magdalena Popłaska, mm. ale to jest dwójka polskich aktorów, którzy On naprawdę zawsze sobie radzą, radzą sobie słabo. Jezus. Ja wiem Maciej, że widziałeś film, natomiast ja Kamila Szeptyckiego będę bronił, bo wydaje Dobrze. mi się, że ma bardzo dobry komediowy timing, Robuj. ma nieźle napisaną postać, y, a scen dramatycznych nie ma, co go prawdopodobnie ratuje. Większo problem miałbym z Agatą Różycką, ale tu bym powiedział, Wiedmiary że duży. ona ma trochę taką mechaniczną postać. Ona głównie ma być, być może spoiler... Re reagować. Głównie, tak, reagować i trochę popychać tego I postać. być elementem fabuły bardziej. Tak, i popychać trochę tę postać Kamila, więc ona mhm. w zasadzie jest mechanizmem, a nie postacią. No jest jeszcze Włodzimierz prez, który gra Walentego, czyli dziadka Kamila Szeptyckiego, czyli Tomka. No i postać tego dziadka jest super pomyślana. On się nie odzywa przez cały film. Tak. Siedzi w kącie, on ma demencję. Tak jest. E...
3: Jak ktoś nie wie, kto to jest Włodzimierz Pres, to to jest aktor, który grał w Czterech Pancernych e... tego Gruzina.
1: Tak. E... I zawsze jest gdzieś w kadrze. Czasami spaceruje z Tomkiem, który opowiada mu o swoich sercowych rozterkach. Czasami, nie wiem, siedzą no przy stole. Ładne. To jest super ładne. I on gra Fajny to motyw. tak Wspaniale dobrze, gra twarzą, że naprawdę. nie da się go wyłączyć z tego super. ekranu. Jest to bardzo dobry w ogóle zabieg jako taki running joke, bo on się, mhm. od niego się obija dużo żartów. Super. No jest w tym filmie parę scen prawdziwie wspaniałych. No i prawdopodobnie najlepsza to jest ta, kiedy. Arkadiusz Jakubik jedzie na dworzec, żeby powstrzymać Kamila Szeptyckiego przed wyjazdem, ponieważ zdaniem Arkadiusza Jakubika on ma znacznie poważniejsze zobowiązania niż wycieczka dookoła świata. Można się z tym zgodzić generalnie. Generalnie można, natomiast później można mieć pewne wątpliwości, kiedy na jaw wychodzi przeszłość postaci Arka, czy Arkadiusza <śmiech> Jakubika. I to też jest, to jest naprawdę prawda. sprytnie skonstruowany scenariusz. Nie żeby jakoś szokująco świeżo i odkrywczo, nie żeby ten film był stworzony w jakiś taki sposób, nie wiem, nie. żeby tam były jakieś cudowne zdjęcia, albo żeby jakieś Popisy aktorskie były niewiarygodne. Czy to są popisy aktorskie jednak? Przynajmniej dwa myślę, że są. To, że Arkadiusz, Jakubik, Magdalena Popłaska to są takie popisy aktorskie?
3: Znaczy, to, to generalnie się przyzwyczailiśmy do tego, że oni się popisują, bo są wyśmienitymi <laughs> aktorami, więc każdy ich występ jest pewnego rodzaju popisem. Taką teraz wygłosiłem tezę, która się obroniła sama. Więc naprawdę jestem zadowolony <grym> z ciebie. Chciałem ją atakować, ale to, nie, tak stawiasz sprawę.
2: Mięso. Mięsa i dostałem dostałeś. miejsca.
1: Włodzimierz Press też bardzo sobie dobrze w tej roli radzi. No więc, tak podsumowując, to jest to zaskakująco sprawna polska komedia. Ja chciałem ją spra ale taka
2: obyczajowa, tak? Bo to tak, tak. trochę wzruszeń.
0: Komedia-dramat nawet. Nie
1: wiem, czy to jest komedia-dramat. To jest takie auto-napędzacz się, nie? Scrowball comedy. No ta kula się toczy, a jak przestaje się toczyć, to zostaje dwie kolejne rzeczy, z których wynika siedem kolejnych dowcipów. I te dowcipy nie są czerstwe. To, co udało się tej, temu duetowi reżyser-scenarzysta, to opowiedzieć żarty nieoparty właśnie to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, na PRL-u, na wcześniejszym systemie, na przełomie Ale systemów, na, na lata 90 dokładnie, i... nie na Patryku Wedze, tylko na takim naprawdę mhm. niezłym, rzeźkim dowcipie. Czasami to trąci brakiem pieniądza, i, albo czasami brakiem umiejętności, tam jest taki hip-hop montaż zrobiony, nie najlepszy, taki ale YouTubeowy. Myślę, że są youtuberzy w Polsce, którzy zrobiliby to lepiej, ale nie jest to znowu jakaś taka wada. To jest naprawdę całkiem dobrze pomyślany film i naprawdę jest dowcipny, bo liczyłem sobie ile razy się śmieje i po dziesiątym bracie trochę zrezygnowałem.
3: I fajnie, że dużo ludzi na niego poszło. Tak. I mam nadzieję, że jeszcze dużo, jeszcze, jeszcze dobije przynajmniej ta druga setka, przynajmniej.
1: Zdecydowanie polecam, bo się wychodzi jakby uśmiechniętym. Nie zostaje ten film prawdopodobnie w człowieku na dłużej, ale wszystko z nim jest dobrze. Byłem na w zasadzie prawie pełnej sali, która mm -hmm. bardzo dobrze reagowała na czarną owcę Aleksandra Pietrzaka, która w kinach myślę, jeszcze długo będzie do zobaczenia.
0: Kinotok. Film.
1: Kto teraz chętny do recenzji? To miłka. A dzisiaj Maciek
2: jest decyzyjny. Kierownik tak, Maciej. Tak, tak. To ja zapraszam wszystkich do przeczytania tekstu Marty Grzywacz, który się nazywa Mistrz z Auschwitz dla Tadeusza Pietrzykowskiego. Jedyną szansą był Ring. I to jest taki bardzo obszerny w Ale Historii tekst przybliżający Tadeusza Pietrzykowskiego, czyli jego, czyli tak naprawdę bohatera właśnie filmu Mistrz. Ale wydaje mi się, że zbliżenie się do tej osoby, która ma niesamowicie pasjonującą biografię i to taką bardzo rozbudowaną nie tylko moment, w którym trafił do obozu, ale też kim był przed obozem, co się działo w trakcie pobytu w Auschwitz i też co się wydarzyło, kiedy on został przeniesiony z Auschwitz, a później w końcu uwolniony i jak wyglądało jego życie do takiej późnej, wspaniałej starości, bo Sama historia wydaje się idealnym materiałem na scenariusz, ale zwykle tak to bywa z tymi idealnymi materiałami na scenariusz, że okazuje się, że to nie jest takie łatwe, żeby zmieścić w tej no dosyć ograniczonej ilości czasu, jaki daje film, bo może by to lepiej się opowiadało jako serial. Trzeba zmieścić jakiś konkretny wycinek z życia bohatera, Tadeusza Tediego Pietrzykowskiego, a tutaj on jest jakoś tak troszkę przemiksowany, no ale chyba najważniejszą w tej historii jest sama historia reżysera i scenarzysty i w sumie montażysty i człowieka, który ten film wyprodukował, czyli Macieja osoba? Barczewskiego. No, tak. I jest to profesor prawa który podróżował bardzo dużo jako profesor prawa po Stanach Zjednoczonych i wtedy zaczął podglądać pracę no, takich znanych amerykańskich reżyserów, jak Christopher Nolan albo Michael Bay. I to była nagle jego pasja tak poza... Pół na pół z tymi wyborami.
3: Proszę tak, raczej tak. Jeden dobry, drugi słaby. Ale zastanowni... można powiedzieć, że Michael profesor Bay, prawa... kiedy on
2: go podglądał.
1: Jak profesor prawa... Przychodzi na plan i mówi, co, chciałbym podglądać i ja mówię, stanie tu, gdzie wszyscy i patrzy przez płot. Czy...
2: I szukałam w wywiadach z nim, żeby sprecyzował, co to znaczy, że w pod swoich wojażach po Stanach Zjednoczonych uczył się trochę od mistrzów i nigdzie nie jest to sprecyzowane, więc są Jakiś szanse, że stał jako zabieg widz,
1: po prostu. Ale
2: też może ten pojawiał się tam na wykładach, na uczelniach, może gdzieś czasami go mu pomagał ten papierek, ale to, że tego nie formułuje, jest faktycznie... Trudne, no ale tak. On postanowił nagle w okolicach czterdziestki zostać studentem szkoły filmowej i postanowił też, że będzie się w swoich filmach, to jest jego debiut fabularny, taki pełnometrażowy bo wcześniej nakręcił tylko shorta, postanowił, że będzie po tych wojażach po USA i przyglądaniu się tym znanym nazwiskom, że on będzie w swoich filmach bardzo wzorował się na kinie amerykańskim. I wszem i wobec odgłasza, że to jest jego główny, jakby to mu prześwieca jako cel, żeby tworzyć taką wspaniałą amerykańską rozrywkę, chociaż Auschwitz nie podchodzi pod to, to chodzi też o taki język pełen patosu i... No i pewnych zabiegów. No I to nie jest zła
3: idea. Nie. Z, jakby myślę, że myślę, że całkiem ciekawa, szczególnie że. To nie ma takich za dużo głosów. No właśnie tynie. i on
2: produkował Najlepszego, czyli film jak najbardziej amerykański, Pankowskiego, który opowiada właśnie też o takiej historii niesamowitej postaci. Tym razem jest to historia Jerzego Górskiego, który był sportowcem i to jest bardzo amerykański potem był film. był
3: narkomanem, a potem był mistrzem, mistrzem świata w, triatlonie. w triatlonie,
2: Dokładnie.
1: To jest w ogóle ciekawa dyskusja z tym, czy potrzebujemy reżyserów, którzy kopiują te amerykańskie filmy po to, żeby przyjechać i robić polskie filmy, filmy w amerykańskiej Myślisz, że nie wiem czy potrzebujemy,
3: no ale sam Łukasz Palkowski robi to po prostu sam, tak naturalnie mu to wychodziło w dwóch filmach, które nakręcił pełnometrażowych tych ostatnich, Bogowie czyli w bogach i... i najlepszym, po prostu naturalnie mu to wyszło.
2: I to chyba nawet nie chodzi o kopię, tylko wyszedł mu taki świetny język łączenia takiego kina biograficznego. z znaczy, Jeżeli
1: kinem środka nazwiemy takie kina amerykańskie, to okej, okay, ale wydaje no mi tak. się, że akurat ten
2: tak, najlepszy to.
1: miał takie jakieś niezręczności, które Wiadomo, z gatunkowego kina amerykańskiego ale właśnie moglibyśmy mniej. kojarzyć. A myślę, że też dobrze jest wyrabiać ten jakiś polski język filmowy.
2: No na pewno mistrz szuka i on to już bardziej kopiuje niż najlepsze czy bogowie. Konkretne takie zabiegi, które wydaje mi się już nieudane w swoich pierwowzorach. Czyli na przykład takie motywy, które nazywamy takimi klasycznymi amerykańskimi wyciskaczami West. Czyli te momenty, kiedy bohater i ktoś kogo, kto jest dla niego ważny, oni przeprowadzają taką rozmowę, w której pada twój ojciec, byłby z ciebie dumny, patrząc sobie głęboko czy patrząc z niebo, wspominając imię ojca i mając jakiś taki krótki dialog o tym, jak, jak ważne jest życie. I tam padają takie patetyczne słowa. I takich, takich momentów jest tu sporo. No to ale... sam jak roki trochę. No, no tak. Tylko jednak mamy tutaj pokazany obóz i, i to z jednej strony jest na tyle trudny temat, na tyle brutalny, i na tyle też emocjonalnie w pewnym sensie już nas ustawiający, że trochę ten film nie daje nam oddechu, a z drugiej strony ten samo Auschwitz jest bardzo źle odtworzony. Scenografia, a to jest bardzo dziwne, bo tutaj też za scenografię była odpowiedzialna Um, zaraz znajdę nazwisko pani, która robiła scenografię do listy Schindlera, czyli doświad... Eva Braun. O, tak, Ewa Brown, e, która doświadczenie powinna mieć spore, a tutaj faktycznie wygląda to albo na brak pieniędzy, albo na brak zmysłu estetycznego, bo ci bo ci więzieniowie są ubrani w szaty, które podobnie jak w Belle Époque nie są wcale brudne. Tak samo jak ich ręce. Chociaż tam się tutła, jakby pracują ciężko. Jest dużo krwi i błota, które w żaden sposób nie dotyka tych bohaterów. Aż do scen, w których oni są aż nadto agresywnie umazani w, to, w tą krew i błoto. Więc to jest mało autentyczne, ale chyba najbardziej traci bohater, który powinien nas zaczarować i z jednej strony swoją siłą, i z drugiej strony swoim sprzeciwem, bo jest to historia, no właśnie, mistrza boksu, który trafia, wicemistrza, Warszawy, wicemistrza Polski, mistrza Warszawy, który trafia. To jest nieopowiedziane w tej historii, ale można się to dowiedzieć z biografii Teddy'ego, że trafia do obozu, ponieważ chciał się dostać do Francji i tam walczyć, ale został przechwycony i jest jednym z tych pierwszych. W sumie jest pierwszym, który trafia do obozu, by ten obóz budować na nadchodzące tłumy ludzi i ofiar Auschwitz I, i dostaje numer 77 i to jest pewien rodzaj rozrywki, który tam panuje w Auschwitz. Na początku jeszcze tam są przerzuceni więźniowie niemieccy, którzy pilnują tych pierwszych obozowiczów i, i jednym z takiej formy rozrywki jest to, że oni oglądają boks. Boks, który sami uczestniczą, albo boks, który obstawiają. I w ten sposób numer 77 otrzymuje szansę, żeby walczyć, ale oczywiście też nie walczyć za siebie, a walczyć za swoich braci w obozie. I tutaj to też zupełnie nie, nie, no nie, wybrzmiewa, nie wybrzmiewa zupełnie, że jest to jakiś altruistyczny zabieg. Mamy właśnie bardzo dużo za to takiego szantażu emocjonalnego, który się pojawia i wszystko jest teatralne. Od scenografii, przez emocje, no i mamy też sceny walki, które no tutaj bardzo chwalony jest za nie główny bohater grany przez um, Piotra Głowackiego, ale one w żaden sposób nie emocjonują ani nie przykuwają do ekranu, więc tak naprawdę... Nie mamy bohatera, na pewno nie mamy przeciwników, bo samo Auschwitz i Holokaust no, wydaje mi się takim zbyt ogólnie pojętym i zbyt e, emocjonalnie trudnym elementem. Trzeba jednak tam umiejscowić jakieś postaci, a one są no, pisane bardzo łopatologicznie, bo jak już są źli, to są bardzo źli, jak są dobrzy, to są bardzo dobrzy, nie ma żadnych tutaj bohaterów pośrodku, a jeżeli się jacyś pojawiają, to już są takie bardzo zawiłe historie obok z jakimiś zupełnie niepotrzebnymi Wątkami. Więc no jest, to, jest to przykre, że taka wielka historia jest na siła właśnie proponowany nam taki amerykański język i szukanie środków, których no na pewno nie ma na to pieniędzy, bo amerykańskie filmy powstają z wielkim budżetem i ten patetyzm często też po prostu ma siłę, bo grają go świetni aktorzy z, w milionowej a, z inscenizacji, która w jakiś sposób do nas przemawia, a tutaj mamy dosyć małą produkcję, której brakuje takiego autentyzmu i, i jakiejkolwiek opowieści w tle, chociaż ma naprawdę no, no świetny scenariusz, który napisało życie, więc no szkoda bardzo mi e, samej historii Tadeusza Pietrzykowskiego, Tediego.
1: To jakaś ocena jeszcze by była potrzebna i, i też mi przykro, bo dużo sobie obiecywałem po tym filmie.
3: To jest 3 na 10. A Krzysztofa, twoja ocena filmu Czarna Owca, tak żeby
1: wybrzmiało? E, biorąc pod uwagę dobre zacięcie, obiecując y, początek kariery, świetny postęp po Juliuszu, mhm. to 7.
0: Kinodog Film
1: No i na sam koniec kierownik Maciej.
3: <śmiech> sam <śmiech> tak, tak wybrał. Recenzuje film Kingi Dębskiej, Zupa Nic. Jest to, jak wyczytałem w, w jednej z recenzji tego filmu, jest to nieoficjalny prequel poprzedniego, jednego z poprzednich filmów Kingi Dębskiej, czyli Moich córek krów. A dowiadujemy się tego na podstawie tego, że podstaci, które... Tutaj są dużo młodsze. Mają dokładnie te same imiona, co postaci grane przez m.in. Agatę Kulesze czy Gabriela Muskałę w Moich Córkach Krowach. I Jest to film, który ciężko do końca fabularnie określić, bo mam wrażenie, że Kinga Dębska nie starała się za bardzo, żeby tutaj napisać jakąś linearną, koherentną fabułę i bardziej tworzy film na zasadzie takich, takich scenek anegdotycznych i jakichś takich, jakichś takich sekwencji, które mają pokazywać Mniej więcej, jak ten PRL wyglądał, a przy okazji robić to w sposób taki bardzo nostalgiczny, niemalże idealistyczny.
1: Czyli taki ciepły. Taki
3: ciepły. Że
1: nie mieliśmy telewizor w jedynie w bloku, ale to było takie że było urocze fatal, i zabawne. Że było życie, ale, ale to było fatalne życie,
3: ale to fatalne życie było jednak kolorowe i takie. I takie miłe, i się spotykali ludzie na klatce schodowej i właśnie, nie wiem, na, kupowali jedną wersalkę i, i wszyscy potem na tej wersalce spali. I to, I to nie było nic złego, tylko właśnie coś takiego, co można, co można wspominać z, z, z,
1: u, z nostalgią, bo było tak uroczo. A to nie jest taka trochę... Teza na przekór, że skoro wszyscy mówią, że było szaro, brzydko, beznadziejnie, nic nie można było kupić i do nikąd to nie zmierzało, to teraz pokażę, a figę. Ja tam widziałam miłe rzeczy.
3: Ja nie wiem, czy to nie jest jednak idea trochę kina Kingi Dębskiej. Ona, ona opowiada swoje historie raczej w taki sposób i w takim stylu i z taką konkluzją też często, że że w tym życiu nawet takim szaroburym i okropnym można znaleźć trochę nadziei trochę takiego kolorytu, który, który nadaje tym, tym, tym teoretycznie nudnym i takim samym dniom jakieś, jakiś pozytywów. Zupełnie mi to odpowiada w tym filmie szczególnie, mimo że, mimo że, tak jak powiedziałem, nie ma w nim za bardzo linearnej fabuły, tylko jest taka mozaika scen, w których ci bohaterowie się kłócą, potem się godzą, Potem kupują mięso, potem kupują wersalkę, tak jak powiedziałem, potem się spotykają na bazarze i kupują liść futro, futro a potem się spotykają w domu, żeby, żeby celebrować, nie wiem, urodziny, jednej z bohateru, jednego z bohaterów, i jest to taka rzeczywiście typowa impreza, która by się kojarzyła. Z przełomem, myślę, lat 80. i 90., bo no nie wiem, jak ja pamiętam imprezy moich rodziców ym, z lat 90., kiedy, kiedy, mia <grywki> kiedy miałem tam 8-9 lat. No to podobnie to wyglądało. Pewnie u was też tak było, że jednak rodzice się często spotykali. Było dużo z, kanapek właśnie ze znajomymi. Gdzie były te kanapki, nie y wiem dlaczego tego nie. Y ma. Jaja na twardo i sałatka o, jarzynowa, to i wódka wrócić. na stole, tak? I, i, tutaj, I tutaj te spotkania też tak wyglądają. Dobra jest, dobrze jest odtworzona, wydaje mi się, ta sceneria tych, tych lat 80. -tych, czyli już takiego czasu w PRL-u który nastał po upadku po zakończeniu stanu wojennego. no i dobrze jest to obsadzone, bo i Kinga Price, i Adam Woronowicz którzy grają tutaj te główne role Woronowicz gra tę samą postać którą w moich córkach krowa gra Marian Dziędziel więc, więc całkiem dobrze jest to też wymyślone pod względem tych po prostu aktorów którzy przechodzą z jednego na drugiego w, pomiędzy tymi filmami oni tutaj mają dobrą chemię na tym ekranie nie ma, nie ma tutaj jakichś takich straszliwych zgrzytów Nie ma nudy, myślę, że całkiem nieźle, nieźle ten film płynie Jest tutaj na przykład na ekranie powracająca po wielu latach Ewa Wiśniewska Która gra babcie i jest naprawdę takim żywiołem na ekranie I to, to zawsze się kojarzy z tą aktorką, która która ym, swoją, takim, swoją taką naturalną charyzmą potrafiła przyciągać do ekranu, czy to nie wiem, w Ogniem i Mieczem, czy, czy chociażby w, nawet w tym beznadziejnym, przecież starym Wiedźminie. Więc, ym, więc y, jest tutaj bardzo dużo dobrych rzeczy. To nie jest pewnie najlepszy film Kingi Nemskiej bo wydaje mi się, że wciąż najlepsze są te moje córki krowy, ale y, zupełnie zupełnie przyjemne kino na które myślę, że warto zabrać rodziców, bo oni po prostu zobaczą w nim. Co
1: znaczy warto zabrać rodziców? To niech rodzice mnie zabiorą.
3: Albo niech rodzice cię zabiorą
1: w każdym razie. Halo rodzice. Myślę, warto że będą... z na... z myślę, że będą
3: zadowoleni, że zobaczą coś co prze... pewnie przeżywali sami. I, I że to będzie pokazane właśnie z klasą i z takim, z takim uczu uczuciem pozytywnym, urokiem. I...
1: No bo coś tam musiało być miłe, chociażby te kanapki.
3: Chcieli, tak, dokładnie. Musiało być coś miłe. Kanapki, no i te, te liście futra. To, to dwie takie, myślę, podstawowe <grym>, rzeczy. Wiem, Na lisie to, futra to mówimy testowane nie. No to prawda, ale, ale tutaj rzeczywiście one bardzo istotną rolę mają w kontekście też takim, że bohaterowie próbują z nimi trzykrotnie przekroczyć granicę i jest to też pewnego rodzaju inspiracja do różnego rodzaju mniej lub bardziej śmiesznych żartów. Więc jest to też dosyć zabawny film i myślę, że spokojnie mogę go zarekomendować. Film będzie też do, do nadrobienia później w konkursie gdyńskim, bo został zakwalifikowany.
1: Tak, więc w razie, gdyby się nie udało w kinie we własnym mieście, to tak. można pojechać do Gdyni. Na
3: festiwal filmowy warto zawsze pojechać. I ile tu punkcików? Siedem
1: punkcików. To, to dużo punkcików. Tak jest.
0: KinoTOK Film.
1: No i zapowiadam, że będziemy się zajmować tym Wiedźminem z Morą Wilka oh, od samego początku programu. Maciej odnalazł swoje krzesło, cieszymy tak się jest. bardzo, możemy porozmawiać o Wiedźminie z Mora Wilka, filmie animowanym, który trafił na Netflixa. Bo się ciekawe rzeczy z tym Wiedźminem i dookoła Wiedźmina dzieją. Bo oczywiście to, że w grudniu wychodzi drugi sezon, to jedno. Po
2: dwóch latach.
1: Tak, ale dopiero co, no bo parę tygodni temu mieliśmy takie połączenie sił Netflixa i CD Projekt Red, czyli. Studia, które wydało Wiedźmina trójkę i zrobili swojego pierwszego, swój pierwszy konwent Wiedźminowy, czyli WitcherCon, gdzie ten Wiedźmin z gry spotkał się z Henrym czy czyli tym Wiedźminem z serialu. I zdaje się. ktoś spotkał, wyszedł z gry?
2: <śmiech> tak.
1: <śmiech>
3: ta,
2: ta, wytłumaczymy
1: ci wszystko. Yy, więc zdaje jestem zadowolony się... ze swojego żartu, to naprawdę. To, 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 to. Widać, widać. Więc zdaje się, że to uniwersum Geralta czy Wiedźmina w ogóle będzie się raczej rozwijać niż zawężać, więc produkcji raczej będzie w najbliższych miesiącach więcej niż mniej. I to chyba jest część tej wojny streamingowej, czyli tego, że no każdy chciałby mieć jak największą franczyzę z jak I największą popularnością. I każdy chce mieć Tron. I odcinać od niej później kolejne kupony. Gra o Tron, Wiedźmin, wiadomo, że Disney ma Gwiezdne Wojny, Marvela, więc jest jakby zarobiony. A tutaj jak dostaniemy więcej Wiedźmina, to czemu nie? Tym razem dostajemy Wiedźmina z Morewilka, czyli no prequel co do tego, co... przykład
2: spin-off. Prequel i spin-off.
1: Prequel spin-off w zasadzie. No ale powiedzmy, że prequel głównie, no, no bo tak, jednak opowiada tak. tę historię, która działa się również w książkach Andrzeja Sapkowskiego. się o to chciałem
2: pytać,
3: bo wy jesteście jednak ekspertami od tego i wy wiecie, czy to w ogóle było opisane rzeczywiście tak, jak jest w tym nie. filmie? czy? Aha.
1: Nie, bo to to jest tam sporo Lambert, Gerald czy Wesemir głównie wspominają tę rzeź w K.R. Moren, czyli tę rzeź w Wiedźminów, że ona się wydarzyła Aha. i że to już nie jest ta świetność co kiedyś, bo o, kiedyś to było, a, a teraz to jest w zasadzie w sensie bieda. Wspominają tak,
3: że po prostu nie wiem, ktoś rozmawia o tym i nie ma za bardzo takich szczegółów, jakie tutaj jest są ujawnione jedna
1: dłuższa wypowiedź na temat tego, dlaczego do tego doszło. No i to wiadomo, że jak to u Andrzeja Sapkowskiego, że prawdziwymi potworami są ludzie. No więc jak jest inność, to oni nie akceptują i wtedy biorą widły i rozwiązują sprawy siłowe. Ale
3: nie jest to tak jak, nie wiem, opowiadanie jakieś nie, nie, konkretnie nie, nie, o nie, tym. Nie, nie. Mhm.
1: A tu głównym bohaterem jest właśnie Wesemir, czyli ten patron, mentor i nauczyciel mentor, no. Wiedźmina Geralta, czyli tego najbardziej znanego i jego dochodzenie do, do wiedźmińskich mieczy. W wersji animowanej. Tak. Brawo. Tak, mm -hmm.
2: i to wersja animowana, co ciekawe, zrobiło koreańskie studio Mir, które no, jest odpowiedzialne za... A, w
1: tym dołożył. sensie, że
2: się dołożyli, tak. Ale w sumie to oni są, oni są markowani jako ci, którzy stworzyli to. Tą animację, i faktycznie jest tutaj bardzo sporo takiego odwołania do tej kreski, bo ja bym od tego zaczęła, którą już trochę nam Netflix zaproponował we wcześniejszych swoich produkcjach, bo na przykład w tu, Właśnie, wszystkim. bo tu chyba najwięcej tego odnajdziemy, i trochę chyba to jest zaskoczenie, bo myślałam, że jednak z Mora Wilka będzie szukała jakiegoś swojego języka i trochę pójście, to jest na łatwiznę z perspektywy Netflixa, a może po prostu taki bezpieczny w zabieg, bo okazuje się, że tamte animacje, bo ciężko mówić, żeby to było anime, ale tam te animacje się sprawdziły, więc trochę oni albo szukają takiej swojej kreski, która będzie odpowiadać za wszystkie ich produkcje. To albo... Kreska
3: Netflixowa.
2: No troszkę tak, bo trochę mamy już tych seriali, które stworzyli, czy w ogóle projektów, jeżeli chodzi o animację i nie wliczam tutaj anime. I one mają bardzo charakterystyczny styl, taki, który wydaje mi się, że jest bezpieczny, bo jest w stanie i przyciągnąć założenia gdzieś tych fanów takich dosyć hermetycznych anime, a z drugiej strony po prostu ludzi, którzy chcą być częścią tego fanowskiego świata i czy to jest animacja, czy fabuła, no to oni są otwarci po prostu na dopowiadanie do opowieści.
3: Okej, okay, to jeśli mogę coś powiedzieć tak na szybko, zanim, zanim przejdziemy do fabuły, tak, to... Tak, Maciej,
1: możesz. W dodatku nie musisz za każdym razem pytać, czy możesz. Yy, I nie musisz
3: to powiem. Także nie znałem tego wcześniej, bo nie jestem tak bardzo zaangażowany w animację Netflixa. I sama kreska wydaje mi się bardzo ciekawa i, i, i dobrze pasująca do, do tego, co chcieli, co, chciało, co miało być przekazane w tym, w tym filmie. Co do reszty, to pewnie będziemy za chwilę no o tym to, rozmawiać, ja się więc opowiedz zgod... może o
1: tej fabule troszkę. Się za moment tą, do tego przejdziemy, freską. ale skoro rozmawiamy o kresce, mhm. bo Miłka zaczęła od tego stylu. No tam jest parę rzeczy, które mnie interesuje. No bo po pierwsze, no w zasadzie to jest anime, czy tam bardzo tak, bliskie tak. anime, tam pomijając parę takich kulturowych, charakterystycznych dla Japonii elementów. No ale kreska w zasadzie od razu nam się z anime kojarzy i poza tym to, co ten styl graficzny opowiadania, czyli również podwyższony stopień brutalności, mhm. no tutaj występuje, co wydaje mi się akurat nie pójściem na łatwiznę, tylko dosyć ciekawym wyborem, również z takich partykularnych interesów Netflixa, bo... On opowiada bardzo charakterystyczną historię ze świata Wiedźmina, którą wszyscy znali i wszyscy chcieli się dowiedzieć, jak wyglądała ta rzeźka Ermoren i to jest no, sprawa niepodważalna. To była taka najbardziej gorąca historia, jaką można było wziąć, więc sprytnie Netflix ją wybiera. Ale przez to, że wybiera taką, no to ci prawdziwi fani Geralta mają bardzo dobre wyobrażenie co do tego, jak ona powinna wyglądać. Więc Netflix jako taki, czy też producent tego serialu miał taki problem, że w zasadzie niewiele mógł tam zrobić.
3: Czy jednak sugerujesz, że to było trochę
1: ryzykowne? Bo, ta, ta animacja? Bo taki backlash,
3: A. czyli taki, taki negatywny, negatywny odbiór ze strony takich hardkorowych fanów, było bardzo łatwo uzyskać.
1: Tylko, że ja przyjmuję takie założenie, mm -hmm. że ci fani Nigdy nie są zadowoleni. To, znaczy to jest jedna, to jest jedna z tych. I oni to, nie są zadowoleni. To generalnie teraz. generalnie fani
3: hardkorowi na natomiast... czegokolwiek nie są nigdy zadowoleni. No, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ale są jeszcze
1: ci pozostali, którzy są po prostu fanami znają historię. I myślę, że to są też ludzie, którzy zaakceptują anime. Więc wydaje mi się, że to był super bezpieczny ruch, a jednocześnie to anime dało sporo temu Gerald Wersowi, mm -hmm. ponieważ to jest jednak odświeżające dla y, całej tej produkcji, dla wszystkich
2: produkcji około by, to był ich za, nie, zamiar, nie, myślę, bo jest, Lauren Myślę, że to uh, jest w ogóle
3: odświeżające, jeśli chodzi o generalnie produkcje animowane, y, prom, nie, nie, promowane, nie przez, promowane, przez, promowane przez takie duże jednak studio. No bo Netflix jest jednak już bardzo mocnym graczem i myślę, że, myślę, że jeżeli nie robi animacji komputerowej, albo nie robi animacji stylu disneyowskim, no to no to, to, jest, to jest jedyna droga, którą można było obrać. Ja generalnie tę drogę akurat akceptuję. Jest, co, co do innych rzeczy, tutaj mam więcej wątpliwości.
2: To jest droga na pewno taka, która się sprawdza, bo to jest naprawdę perfekcyjnie przygotowana animacja. Bezpieczna jest tylko dlatego, że właśnie, no nawet showrunnerka, która jest showrunnerką serialu, tutaj też jest jedną z, z producentek, mhm. czyli Lauren Hirsch, mówiła, że głównym, właśnie, założeniem wybrania tej drogi pomiędzy takim hard anime albo, znalezieniem takiego swojego bardzo mm, autorskiego języka, który mógłby jednak zaproponować Netflix, było trochę dla nich staranie się trafienia do wszystkich, czyli właśnie do fanów anime, które mogliby się odwrócić wtedy też do serialu Wiedźmina, bo po prostu zostaliby zaproszeni do fajnego uniwersum i ludzi, którzy są już w uniwersum Wiedźmina mhm. i chcieli w tej w tym czasie, dwóch no, lat przerwy. To o tym No to, to jest, to, to ja troszkę się czegoś więcej spodziewałam, chociaż ta animacja tutaj, no naprawdę wybrzmiewa nieźle, bo jest po prostu bardzo dobrze zrobiona.
1: Znaczy, Co do tego, czy ona jest bardzo dobrze zrobiona, no to ja też mam pewne wątpliwości, no bo rozmawiałem ze znajomym, który jest poważnym fanem Wiedźmina i on uważa, a zresztą wydaje mi się całkiem słusznie, że jeżeli chodzi jej o koncepty przeciwników potworów, które tutaj występują, to one są na dwa fabka wróżyła. Nie są super odkrywcze, jakieś wspaniale zachwycujące. Chodzi ci, że wizualnie. Wizualnie. Sekwencje mhm. walki z nimi, jakby dyna, dynamika klatki, łączenie, kolorystyka, cała paleta są <grym> znakomite. Są znakomite. No ale to nie jest tak, że ta animacja jest bezbłędna. No, w sensie, w naj... wielu częściach jest co najmniej dyskusyjna, a czasami jest po prostu słaba, więc też nie powiem, że ona jest No ale słaba, idealna. kiedy jest. Znaczy, no, ja... Chociażby w designie pod, potwora, z który, którym jest, nie wiem, co, co, co to jest, coś latającego. Czyli wydaje mi się, że to jest jednak mniejsza wada y, tego filmu, ta, ta
3: animacja. Czy ona jest nierówna... Znaczy, czy równa... zaczęliśmy o tej animacji i
1: pogadaliśmy 10 no. minut o niej, ale to, możemy <tak> ją zamknąć. Y, to nie jest problem generalnie. To
3: nie jest, naj... to nie jest problem tej animacji. Ta animacja ma dużo większe problemy. Y, z mojego punktu widzenia, czyli kompletnego laika, jeśli chodzi o ten świat, to, to jest to absurdalne nudziarstwo. Ja po prostu nie jestem w stanie się w ogóle zaangażować w to, co się dzieje na tym ekranie. Jest to tak samo chaotyczne, jak pierwszy sezon Witchera. Dokładnie. Jest bardzo trudno śledzić tę fabułę, która teoretycznie jest prosta bardzo, ale z drugiej strony, no, możliwe, że nawet przez design postaci, ale bardziej wydaje mi się, że przez błędne decyzje reżysera i, scenar reżysera i scenarzysty, nie, po prostu nie do końca na początku przynajmniej byłem się w stanie połapać z tym, co się co dzieje. Co się dzieje,
2: ale to jest właśnie to, że nie wiem, dlaczego Netflix zdecydował się na godzinę 20, na materiał, którym buduje bohatera, trochę wykraczając poza oryginał, dodaje mu historii, a znowu też odwraca nie, totalnie się... wykraczając poza Dokładnie. Original. I odwraca się znowu do wielkiej bitwy, która wszystkich interesuje i postanawia to upchać w godzinie 20, zamiast dać temu pełnoprawne sześć odcinków, które niech trwają po prawda. 30 dokładnie, minut. Tak, to jest Co prawda. to jest za decyzja?
3: Znaczy... I przez to też ta bitwa... Wszystko traci na tym nie, to. Ma, nie ma dobrego tego... Nie, nie ma dobrego, Nie wybrzmiewa dobrze, bo, bo ona trwa 3 minuty.
2: Dokładnie.
1: Znaczy, to jest prawda, że ja... T, t, jak Nigdy jestem za tym, że akurat ta produkcja powinna mieć 6 odcinków, a nie godzinę 20, albo, co byłoby pewnie łatwiejszym rozwiązaniem, wyrzucić część wątków z tego filmu, bo mnie w zasadzie podobają się wszystkie i całkiem mi się podoba historia, która jest opowiedziana, poza tym, że jest poskracana przez to, że jest to krótkie. Natomiast najbardziej mi przeszkadza i w tym serialu się nie podoba sam Wesemir, czyli główny bohater, którego poznajemy za młodu i dowiadujemy się, dlaczego on zdecydował się, bo jest ochotnikiem, zostać tak. Wiedźminem. No i później poznajemy też jego taką miłosną relację i późniejsze wybory merkantylne dosyć często jednoznacznie. No i później taki jakiś... Wiem, podniesienie i w nim. Tak, yy, tak. No ale to przecież nie mi... ma
2: czasu, żeby roz... nie, No Nie wydaje linION... mi się, że
1: gdyby tam było więcej czasu, to ktokolwiek miałby mi cokolwiek ciekawego do opowiedzenia może o tym Wesemirze. właśnie nie we ma koncepcji za bardzo na tę postać. No właśnie, bo wydaje mi się, że Wesemir to jest taki sam awanturnik, bawidamek, lekoduch, jakich już stu widziałem mhm. i absolutnie niczego odkrywczego w nim nie ma. Cieszy mnie, że nie zrobiono z niego kolejnego Geralta, który wiecznie siedzi na palisadzie zdarzeń i zastanawia się, na którą stronę przerzucić lewą ja lub prawą nogę. To, to, jest, to jest Sapkowski, on ciągle A, siedział no na rozumiem. palisadzie zdarzeń i musiał się opowiedzieć o, po którejś ze stron. Nie chciał, Piękne ale określenie dziwnym, określenie dziwnym trafem zawsze stawał po stronie słabszych. No i dobrze, że, nie, że Wesemir był z kolei takim odwróceniem, odwróceniem Geralta. Skupionym
2: czyli... na cieście na czym? Na cieście. A tak, skupionym
1: na, no, na cieście, na pieniądzu. W sensie podobał mi się ten właśnie merkantylny wymiar Wiedźminów. Nie, że to są rycerze mm -hmm. na białym koniu i nie, że to są te kompasy moralne, no tylko, że to są goście, których chcą mieć, wiesz, gro, daj grosik Ta. Wiedźminowi. I to, I to jest, był fajny koncept. I
2: to jest pełna zgoda, tylko ten koncept się gdzieś rozpływa, kiedy on jest taki powtarzany ciągle przez na przykład tutaj konflikt, który się pojawia z czarodziejką, który nie chciałabym spoilerować, ale jakby ten pi doprowadził do jej tragedii, za którą ona teraz niesie zemstę i to jest tak powtarzane po amerykańsku. Odbiera jakby też taki właśnie coś ciekawego, co wnosi do uniwersum, które znamy. Właśnie przełamuje ten konstrukt patetycznego poświęcenia na, na poczet prostego pieniądza, ale zostaje po prostu no potwornie jakoś tak wykorzystane. No mi nie przeszkadzał, zwłaszcza,
1: że wydaje mi się, że tam jest dobry twist z tym zrobiony i ciekawie nabudowany również przez to, że tam jest druga ta oś opowiadająca o tej relacji Wesemira z tą jego Ilianą, koleżanką z dzieciństwa, która do pewnego momentu jest z nim i żyje z nim. A później nawet całkiem ta ładna opowieść o tym, że czas jest wszystkim albo czas jest niczym, zależnie od perspektywy. Po to no to żeby... jest
3: prawdopodobnie najlepszy element. Tak, to Popular. jest najlepszy element. Tak. Tego filmu. I to jest też
1: największy problem tego filmu, że nie jest serialem. Bo no tak ta, emocjona... ta emocja, ta relacja się nabudowała. Wyobraźcie sobie... Jak ona, by... bo ona się tutaj nabudowuje, nie wiem, w 8 minut.
2: Dokładnie. Ta, I rozwiązuje
1: w dwie. Dokładnie. A, A świetnie by było, gdyby nabudowała super. się dwa odcinki i miała yy, finał. Je, jeden finał. w szóstym odcinku. dokładnie, dokładnie. dokładnie. Mhm. I wtedy, I wtedy ludzie by wychodzili za, za lani łzami no ze, z salonu. Bo tutaj jest
3: rzeczywiście potencjał. Szczególnie myślę, że w tej postaci jak się nazywa? Iliana. Uliany, tak I to zarówno w tej młodej, którą mhm. poznajemy w 45-minutowej, 45-sekundowej sekwencji prawdopodobnie, jak i szczególnie w tej, w tej mającej tajemnicę już starszej wersji nie, która, która jest naprawdę najbardziej właśnie taką przyciągającą wzrok i uwagę postacią i, yy, i szkoda, że yy, przez to, że rzeczywiście jest tak mało czasu jej poświęcone, no to te, te, tych emocji nie można, no nie one nie są nie, nie ma czasu, żeby ma poczuć czasu. emocje. Nie ma czasu tak, na emocje,
2: prawda. a tam jest jeszcze naprawdę strasznie dużo wątków upchanych, bo oczywiście Netflix idąc do przodu daje silne postaci kobiece w serialu, który jednak skupia się na silnych mężczyznach, bo z tego punktu wychodzi, ale mamy... ale, mamę... ale Iliana
1: jest... na dworze była znakomitą postacią nie, to nie to ona też
2: była świetną postacią, nawet jako dziewczynka, która z jednej strony no. trochę walczyła o to niewolnictwo, ale miała pazura i, i Czy potrafiła. Z
3: niewolnictwem. A,
2: nie, właśnie ona trochę była za on, i odpowiadała jej sytuacji. Ona walczyła A, z Vasimirem, który. Okay. Jakby, ale z drugiej w sensie. strony była inteligentną dziewczyną, która znajdowała punch, punchline'a na wszystko. I to by można było tak fajnie rozwinąć. Te postacie można. No nie, no, ale to
1: co było, przecież to było dobre. No, to. no
2: nie było czasu na to, żeby się skupić, bo nagle po prostu zostałeś siłą no wyrywaną no z sceny.
1: No było 20 minut z nią na no to. <laughs> To trochę mało wciąż. Za mało. Nie, no, ja rozumiem, że za mało, no ale w sensie nie było, to akurat nie było źle zrobione. Więc.
2: Nie, ja właśnie to myślę, że miał super potencjał, żeby rozwinąć, bo w końcu nie było to takie nachalne, ale a z drugiej o, strony... No, tak, okej, okay, a mówisz o dużej ma...
1: liczbie innych wątków. No, jakie tam są jeszcze wątki, których nie podomykali?
2: No myślę, że z perspektywy takiego Czy, Maćka, który to ogląda dla na... mnie
1: Dla
3: mnie to bardziej jest problem, że... Yy... Te inne wątki to mogłyby za bardzo nie zaistnieć, z mojego punktu widzenia. A czym są te wątki?
2: No patrz, no, elfi, elfy bo, 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 są niewytłumaczone, wojna tak. jest niewytłumaczona, Maciek nie czytał jakby nie czyta kontekstu i dla niego to są, ja sobie tak to wyobrażam. Dla Ale osoby, się idzie że...
1: obok, może powiedzieć, jak jest. No i się zgadzam. <laughs>
3: Eee, coś chciałem powiedzieć i zapomniałem Oczywiście już teraz Nie, dobrze, nie to ja jednak ty mówiłka. Nie ma szans dla no niego Myślę,
2: że to miało zaprosić też inne fanostwo Przed ekrany, co mówią twórcy Że właśnie, a tu zaprosimy Fanów animacji, a tu zaprosimy fanów no, anime tak, tak. Ale nie jesteśmy w stanie im powiedzieć Historii, bo w no godzinę właśnie. Tylko dajemy im tropy Które znają ludzie z uniwersum Wiedźmina Bo wiedzą co się wydarzyło Ale te tropy mhm. tutaj, tutaj miałeś I mi zrobić przysługę Dokład... My wiemy o co chodzi. I dokładnie Maciek, Dlatego nie. dla mnie to jest
3: totalne nudziarstwo, bo po prostu nic mnie nie jest w stanie przyciągnąć, nie jest mnie w stanie to zaangażować. Być może właśnie dlatego, że z jednej strony to jest krótkie. Z drugiej strony teoretycznie jest napchane jakimiś postaciami, ale które się nie rozwijają, więc ja tracę zainteresowanie bardzo szybko nimi. No i, no i e, zostaje mi tylko, nie wiem, słuchanie fajnych głosów, które są w tym amerykańskim dubbingu. I bardzo dobra muzyka jest jeszcze. I bardzo, bardzo. dobra muzyka. Natomiast, a jest polski dubbing? Bo nie je, sprawdziłem. Nie był, nie, nie, sprawdziłem? nie robiłem, bo ja też oglądałem tylko z oryginalnym, który. Moim zdaniem jest bardzo dobrze obsadzony. No, szczególnie ta Iliana, którą, którą w tej wersji starszej gra taka bardzo dobra i bardzo niedoceniona amerykańska aktorka Mary McDonnell. Ona między innymi grała w Tańczącym z wilkami. To było naprawdę Pasuje 31 bardzo. lat temu. Ale też, ale, też, ale też była. Nie wiem, któryś z Was oglądał Battlestar Galactica? Mm -hmm, of course.
1: No, może 7 odcinków.
3: Ona tam grała jedną chyba z główniejszych postaci, panią prezydent. Mm -hmm. I, I naprawdę to jest świetna aktorka, więc, więc dla tego Święty dubbingu. Co, co? No więc jest świetna. No jest świetna. No I I dlatego dabingu warto pewnie może ten film obejrzeć, chociaż z drugiej strony moim zdaniem nie.
2: Ja bym, ja bym się, ja się nawet dobrze bawiłam. Ja po prostu nie. żałuję, że ja nie dostałam więcej i że zostałam trochę liźnięte Uniwersum, które zostało całkiem nieźle na tym. Pół, metr... Dla ciebie to pół biedy
1: jest i tak, bo ty przynajmniej wiesz o co
3: chodziło. To prawda.
1: Mhm. to prawda. No nie, ciekawy jest ten argument z tym, że uniwersum jest niejasne, no bo to jest jakaś duża bolączka filmu. Wiadomo. I
3: serialu też.
1: I, seria... no I tak, tak, też tak, Pierwszego z tak. sezonu na pewno. No dobra, będziemy oceniać. 4, ja daję 4. Domyśliłem się, że jak 4, cztery, cztery, to jest, jest twoje Daję 4. Bardzo dobrze. 7, <laughs> daję 7.
2: No i miłka. No myślę. Ja daję 5.
0: Kinotok, film.
1: I to wszystko na dzisiaj w Kinotoku. Przynajmniej wow. w audycji, jakby ktoś słuchał podcastu. To też wszystko w podcaście. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do subskrybowania na Spotify. -u.
3: Zapraszamy, trzeba zapraszać znajomych, sąsiadów i ten, wszystkich, którzy. Są lub będą zainteresowani słuchaniem nas, bo mówimy mądre rzeczy czasem.
1: Czasem nie, ale zwykle tak. Na dwie godziny jedna się zdarza. Bardzo dziękujemy. Zostawiam Państwa w rękach tej dwójki śmieszków na miesiąc, na co najmniej cztery tygodnie. No co najmniej? będziemy płakać.
2: Tak. To jakieś Jej... są plany na, przykład na przedłużenie? Nie, nie jestem
1: w stanie policzyć ile to jest w tak.
3: No to my będziemy Jadę. walczyć w
1: Twoim imieniu też. Jest szansa, że obejrzę jakiś film.
2: Możesz napisać tak? wiadomość, jak ci się podobało. Zdamy Cię do naszych ocen. Tak. Ale. Hmm? T,
1: a, 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 nie, to ja tylko myślałam o nie? jednym filmie w ogóle. A
2: jednym konkretnym nie, przez to jest cały a miesiąc, myśli, to jest niemożliwe to jest niemożliwe. Ja mam
1: trochę do nadrabiania takich starych. W
2: będziesz jeszcze od, też Jeszcze Ważna lat.
3: rzecz, że. Nie, nie, będziemy prawdopodobnie z Miłką przynajmniej jeden dzień w Krakowie. Na tak. of-kamerze, a konkretnie na serial Konie.
2: Będziemy reprezentować nasz podcast.
1: Tak, i z całą pewnością na Facebooka damy wrzucimy znać. materiał z jakiejś debaty, w której weźmiecie udział, i na pewno będzie to doskonała debata. Na Oczywiście. pewno i
3: damy znać wcześniej, żeby też. Macie powiedzieć
2: 10 na 10. Będzie 11 na 10.
1: <śmiech> będzie się działo. Chyba zostanę. Kino Tuż przed wyjściem do kina.